0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, hermanos y amigos? Nos vemos en esta oportunidad nuevamente en este su programa Contexto, en sintonía con la verdad. Damos gracias a Dios por esta bella bendición de estar en contacto con, con todos y cada uno de ustedes a través de estos medios. Y por ahí queremos invitarles para que ustedes estén compartiendo esta programación a través de podcast que puedan ustedes compartir con sus amigos. Créanme que estas enseñanzas que hemos estado compartiendo han sido de mucha bendición para nuestra vida y yo sé que lo serán para todos y cada uno de ustedes. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. En este tiempo maravilloso que nos resta, estamos con uno de los temas eh, muy importantes de la Escritura Que tiene que ver con nuestra unión con Cristo Y vamos a ver eh, la intervención pasada, bueno en esta ocasión no tuvieron la oportunidad mis hermanos que me acompañaron Y la verdad que fue un tiempo muy ameno Pero bueno, el día de hoy eh, me acompaña usted, así es que prepare su corazón, prepare su oído Usted que va manejando, usted que va... Eh, en alguno se encuentra en cualquier lugar que pueda estar escuchando esta transmisión bueno prepare su corazón porque Dios nos va a enseñar algo muy maravilloso y muy hermoso entonces prepare ahí su café si usted gusta sentarse ahí con su familia usted abra su biblia le pido que se prepare para que podamos juntos estar en esta hora interviniendo con la enseñanza de lo alto gracias a nuestro Dios pedimos de su gracia para que aplique a nuestro corazón que grave la enseñanza de esta tarde en este tema maravilloso que estamos viendo. Bueno, recordamos, le voy a recordar una palabra que quizá ya nos es familiar, y es una palabra que está en nuestra teología, y es una ramificación precisamente de la teología que se llama la soteriología. La soteriología dijimos que es una rama de la teología que estudia la salvación. Y le voy a recordar solamente y reiterar algunos puntos importantes que tienen que ver con la soteriología. Bueno, en este tema tenemos que siempre considerar tres aspectos de la soteriología. Dijimos que la soteriología es el estudio de la salvación. Y cuando hablamos del plan de redención, hablamos de tres aspectos principales. Número uno, que es la planificación del de plan de redención de Dios. Entonces, el número dos viene siendo la realización de ese plan de redención, hecha por el Hijo, y también el tercer aspecto que vimos es la aplicación de ese plan de redención en la vida de los creyentes. Entonces, para tener un panorama de lo que tiene que ver con el plan de redención, vamos a tener que considerar siempre y tener presente estos tres aspectos. Número uno, la planificación del plan de redención, número dos. La realización de este plan de salvación y también la aplicación, ¿cómo es que Dios aplica este plan a los creyentes, aquellos que hemos creído, que hemos depositado nuestra confianza en la persona y obra de Jesucristo? ¿Cómo es que Dios aplica en este proceso? Interviene activamente el Espíritu Santo de Dios y en esta hora estamos hablando de lo que tiene que ver con el orden de la salvación ¿cómo es que sucede esta obra redentora en el corazón del creyente? bueno, dijimos en la primera intervención que Dios hace un llamado interno al Espíritu que está muerto, al Espíritu de ese creyente y que necesita ser vivificado número dos, hablamos también de la conversión, una conversión que tiene que ver y en la que Intervienen el arrepentimiento y la fe. Posteriormente, también estuvimos viendo que la unión con Cristo sucede inmediatamente cuando nos convertimos al Señor. Y bueno, hemos estado hablando de los aspectos importantes de esta unión con Cristo. Dijimos, primeramente, que una de las eh, matrices que son tan importantes en la soteriología precisamente es. La unión con Cristo, porque de ahí parten todas las doctrinas, las verdades doctrinales que tienen que ver con la redención del creyente. Entonces, lo que tiene que ver con nuestro llamado, lo que tiene que ver con nuestra conversión, con nuestra justificación, con nuestra adopción, con nuestra santificación, con nuestra glorificación, bueno, precisamente parten de esta premisa de nuestra unión con Cristo. Lo que sucede cuando un creyente se convierte al Señor Dios hace un acto que es maravilloso, que es, nos une a su Hijo y es una unión que prácticamente gozamos todos los que creemos en el Señor. Todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en la persona y obra de Jesucristo, hemos sido por el Padre unidos a Cristo. Entonces, vimos algunos aspectos importantes eh, de nuestra unión con Cristo, como lo fue la muerte del Señor Jesucristo, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección y también vimos su entronización o su glorificación. En todos esos procesos nosotros fuimos unidos a Cristo y de tal manera que esta unión, si alguien pudiera definir el beneficio de esta unión, pudiéramos decir lo siguiente, que una persona que ha sido unida a Cristo goza de los beneficios de la vida de Cristo. Es decir, que Dios cuenta como si ese creyente que ha sido unido a Cristo Esa vida que Cristo llevó se la aplica prácticamente a ese creyente Y es como si ese creyente hubiera vivido la vida de Cristo Y también en el caso de la vida del creyente Una vida que ha sido vivida en impiedad, en injusticia, en maldad Pues Dios castiga a su Hijo como si Él hubiera vivido la vida nuestra. Entonces, Dios nos otorga su justicia, la justicia de Cristo, la vida santa y justa de Cristo nos es aplicada en favor nuestro y también la vida de Cristo, es eh, nuestra vida es como si Cristo la hubiese vivido y por lo tanto el Padre castiga a Cristo como si Él hubiera vivido nuestra vida pecaminosa aunque dice la palabra que Él vivió sin pecado sin embargo esto es lo que podemos nosotros entender como uno de los beneficios más grandes que Dios cuenta la obra de Cristo como si nosotros la hubiésemos vivido. Para Él cuenta y es, Él se presenta delante del Padre y nos presenta a nosotros como si nosotros hubiésemos vivido su vida santa y justa y en eso consiste esta bella unión con Cristo y en toda la obra redentora estamos participando constantemente con Cristo espiritualmente hablando. Bueno, eso fue el primer aspecto que vimos. Ahora vamos a ver un segundo aspecto de nuestra unión con Cristo ¿Cómo podemos entender de una manera más clara lo que significa estar unido a Cristo? Bueno, la Escritura nos enseña a través de tres metáforas. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora significa, es una verdad que va a ser comparada con algo que nosotros queremos enseñar. Es decir, yo utilizo una realidad para poder este, enseñar algo que quiero decir o a través de una verdad doctrinal, yo la voy a enseñar a través de una verdad de nuestra vida, de la vida cotidiana. Entonces, estas metáforas nos son dadas a, a través de la Escritura para que nuestra comprensión humana recuerden que cuando Dios quiere hablarnos al corazón y Dios quiere manifestarse, lo va a hacer de una manera que nosotros podamos entenderlo lo va a hacer en un lenguaje a nuestro nivel, de tal manera que la comprensión y nuestro entendimiento sean reformados, es decir, sean transformados a través de esas realidades y de esa manera nuestra comprensión sea plena y que podamos nosotros lograr el objetivo que Dios tiene al enseñarnos tales verdades. Y nuestra unión con Cristo es enseñada en tres metáforas principales. Vamos a ver primeramente, una de las primeras formas en que nosotros podemos entender nuestra unión con cristo lo podemos ver a través de una edificación es decir dios a través de la escritura le enseña a su pueblo que están tan unidos al señor su hijo a su a jesús su hijo amado que esa unión la representa a través de una un edificio y habla acerca de una edificación que está sobre un fundamento un fundamento firme en el cual la Biblia dice, el edificio son los creyentes, el edificio son la iglesia, son los santos, son los hermanos, todos nosotros los que hemos creído y confiado en el Señor. Y dice y el fundamento que está por debajo de esa edificación, la cual le dan firmeza, es Jesucristo mismo. Entonces, un edificio no puede permanecer firme si no está unido a un buen fundamento y prácticamente lo que nosotros entendemos que nuestra unión con Cristo es así de segura porque Él es el fundamento y nosotros somos el edificio que está encima de Él no podemos movernos ese edificio no puede derribarse no puede destruirse no puede caer porque está sobre un fundamento firme ahora vamos a ir a la escritura y me gustaría leer con ustedes le pido por favor que vaya a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 7. La Biblia dice lo siguiente. Vosotros también, piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion, la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyera en ella no será confundido. Ella es, pues, honor y vosotros que creéis más para los desobedientes, piedra que los edificadores reprobaron, esa fue hecha a la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Entonces, Vemos aquí que el Señor habla acerca de un edificio, en este caso Él es la piedra angular y luego dice que nosotros somos piedras preciosas y que somos edificados en un edificio que posteriormente la Escritura lo va a llamar una casa espiritual, donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, la Escritura es muy clara para enseñarnos esta verdad, estamos unidos a Él de tal manera que nuestra unión representa seguridad, Cristo representa seguridad para aquellos que están unidos a Él. Él es el fundamento que le da firmeza, le da estabilidad al edificio y nosotros somos las piedras que estamos siendo colocadas por encima de ese fundamento. Entonces, lo que nosotros obtenemos como beneficio de esa unión es estabilidad, tenemos también seguridad, tenemos también firmeza y por lo tanto confianza que el fundamento sobre el cual nosotros estamos en, es seguro entonces esta es una forma en que las escrituras nos dicen, estás tan unido al Señor, estás tan unido a mi Hijo, dice el Padre, que tú eres el edificio que nunca se caerá, entonces esto es lo que trae a nuestro corazón y a nuestro entendimiento es una esperanza de plena certidumbre de fe, de seguridad, de de eh, poder descansar en que pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros podemos estar tranquilos. ¿Cuántas veces nos ha tocado que vienen y nos dan una noticia de algún evento repentino que sucede en nuestra vida y a veces nos ofuscamos tanto y caemos en la, en el, en la alarma de que qué va a suceder, que qué va a pasar?, y, y nos eh, asustamos tanto por ese tipo de noticias que nos llegan a veces que se nos olvida dónde estamos fundamentados, se nos olvida dónde estamos parados. Bueno, Cristo precisamente nos ofrece certidumbre Cristo nos ofrece seguridad Cristo nos ofrece confianza por lo tanto cuando nosotros pensamos en Cristo como nuestro fundamento y que somos el edificio que está unido a ese fundamento y que ese fundamento está tan firme porque es Cristo mismo ese fundamento y si nada puede mover al fundamento menos va a mover al edificio entonces nosotros podemos estar tranquilos en cualquier circunstancia que pudiéramos estar atravesando nuestra vida está descansando en esa seguridad, Cristo es nuestra seguridad, Cristo es nuestro fundamento Entonces, ¿en qué puedo decir yo que soy beneficiado al estar unido a Cristo? Bueno, pues que yo no puedo sufrir ninguna eh, pérdida, que yo no puedo sufrir ninguna destrucción Porque yo represento el edificio que Él mismo está edificando entonces, para mí es una bendición poder entender lo que dice la Escritura. Saber que estoy unido a Cristo, que no importa lo que pase. Puede venir un terremoto, puede venir y se pueden sacudir los montes, como dice el salmista. Sin embargo, nosotros vamos a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque nuestra unión con Cristo lo hace posible. Por lo tanto, entonces, querido amigo, no importa lo que tú estés atravesando, no importa lo que tú estés pasando en este momento. Yo no sé qué circunstancia puedes estar atravesando, pero sí te puedo decir que si tú eres del edificio de Cristo, tú estás seguro, tú estás firme y debes de estar confiado, debes de estar sin temor porque Cristo es tu fundamento. Tú estás unido a Él y el que está unido a Cristo no perecerá jamás. Y eso es tajantemente, es una verdad tan tajante que no hay lugar a ninguna duda. Yo estoy tan seguro ¿En dónde estoy parado? ¿Estoy seguro? ¿En dónde estoy edificado? Cristo es mi fundamento. Otra eh, parte donde la Escritura nos enseña esta gran verdad, esta metáfora de un edificio espiritual, lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 21, lo vamos a eh, leer. Te pido por ahí que anotes estas citas, es muy importante que siempre tengas a la mano las notas, los apuntes porque esto es muy importante a la hora de que cuando tú estés eh, compartiendo tu fe a otros tú les puedas decir mira yo soy el edificio yo soy aquel edificio que está puesto sobre la roca firme y es Cristo y por eso por eso me ves tranquilo por eso me ves con mucha paz en mi corazón por eso es que yo puedo compartirte de quietud de tener paz en medio de una tormenta porque yo sé en dónde estoy siendo edificado Efesios capítulo 2, versículo 21, dice la palabra del Señor. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, dice, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu mira qué bella verdad el señor nos enseña que somos el edificio el cual va siendo compaginado todo el edificio ahora cuando ves una edificación normalmente yo no sé si ustedes han visto cómo se edifica eh, alguien que conoce de la obra ellos son expertos en edificar y ellos van compaginando cada piedra cada bloque que está siendo puesto lo van amarrando de tal manera que ese blog va compaginando, es decir, va quedando en el lugar correcto, ajustado de manera correcta, de tal manera que lo que nos ofrece esa forma de ser edificado es seguridad, es tranquilidad. Y Pablo dice a los Efesios, estén tranquilos porque ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo mismo. Las verdades del Evangelio que ellos estaban predicando representaban para ellos las verdades acerca de la persona y obra de Jesucristo entonces él les decía si ustedes confían en estas verdades si ustedes creen a estas verdades y si ustedes responden al llamado de estas verdades a su corazón ustedes prácticamente están siendo edificados y por lo tanto ustedes van creciendo no dice ustedes se quedan a cierto tamaño sino que les dice van creciendo para ser un templo santo en el Señor en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu entonces nuestra unión con Cristo es representada a través de esta hermosa verdad que contiene la palabra del Señor estoy tan unido a Él que estoy siendo edificado por Él ahora también hay otra porción en la palabra del Señor recuerdo aquella porción cuando Jesús le pregunta a sus discípulos ¿quién dicen los hombres que soy? Y los discípulos empiezan a responder Y dicen, bueno Señor, unos dicen que tú eres eh, Jeremías Otros dicen que tú eres alguno de los profetas Otros dicen que tú eres Elías Y empezaron a responderle según la gente les, les, les testificaba a ellos que creían que era Jesús Pero Jesús se vuelve nuevamente a ellos y les dice Pero vosotros, ¿quién dices que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y en este momento Pedro responde en primer lugar, Él dice, Señor, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, sobre esa verdad que Pedro estaba proclamando, Él dijo, Señor, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tal declaración, Jesús le dice, ok, esta declaración, Pedro, que Tú acabas de hacer, es el fundamento, esa es la piedra, eso es el fundamento sobre lo cual voy a edificar mi iglesia. Y él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice la Escritura, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muchas veces cuando tenemos este concepto de... La iglesia contra el infierno, pensamos que es el infierno atacando la iglesia, pero la verdad es que Cristo está diciendo otra cosa, Cristo está diciendo que la edificación es tan fuerte, la iglesia que Él edificará, no solamente Él dice que Él la edificará, sino que Él dice mi iglesia, Él es el dueño de la iglesia y él es quien la edifica y es tan fuerte esa edificación y representa tanta seguridad que el mismo infierno, las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra esa edificación, nuestra unión con Cristo es tan representada así en esa fortaleza que prácticamente lo que Cristo está enseñando es que la misma iglesia se atreverá a ir hasta los portales del infierno para arrancar prácticamente aquellos que son del Señor. Y es tan fuerte esa unión que existe entre los creyentes con Cristo que no prevalecerán las puertas del infierno. Entonces, veamos que esta unión es tan bellamente representada a través de un edificio y un fundamento. Y por último, una Escritura más donde el Señor enseña acerca de esta verdad es cuando Él dice en el capítulo 7 de Mateo que si me oyeres estas palabras y las haces, te compararé, dice el Señor a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca que cavó y ahondó y edificó sobre la roca y edificó su casa y posteriormente vinieron ríos y vinieron vientos y vinieron corrientes y dieron con gran ímpetu contra aquella casa y la casa no cayó bueno esto prácticamente lo que el Señor está nuevamente enseñándonos a través de su palabra que nosotros somos ese edificio que se fundamenta sobre una roca y van a venir tempestades van a venir vientos es decir, contrariedades contra nuestra vida pero es tan fuerte nuestra unión que prácticamente nuestra casa permanecerá nuestra casa estará segura ¿por qué? porque Cristo es el fundamento esta es una metáfora que estamos analizando del de beneficio de estar unido a Cristo otra metáfora más la segunda que vamos a ver tiene que ver con el capítulo 15 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos habla acerca de esta gran verdad y seguramente tú la has escuchado, porque bueno, es comúnmente muy predicada y este, vamos a entenderla un poco. Capítulo 15, versículo número 1, te pido que vayas a través de la Escritura y me acompañes, dice el Señor, Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto dice le quitará ¿quién? mi padre y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto entonces esta es una segunda comparación o una metáfora que el Señor utiliza para enseñar nuestra unión que hay un beneficio de pertenecer a la vida y estar unidos a la vida. Jesús dice primeramente, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Bueno, cuando se refiere a este grupo, no está hablando acerca de los que están unidos a él, está hablando de aquellos que profesan externamente estar unidos a Él. Sin embargo, no están unidos a la savia de esa vid, no están unidos a la vida de esa vid, porque si no el Señor no tendría que hacer una eh, separación o una distinción entre ambos. Primero el Señor dice que todo aquel eh, que en Él no lleva fruto, Él le quitará. Pero después habla de nosotros, aquellos que estamos en Él. Él es la vid y nosotros estamos conectados a la vid, a ese pámpano. Nosotros somos el pámpano y el pámpano como tal, que está unido a Él, ofrece, dice el Señor, que llevará fruto. Y lo que hace el Padre, el Labrador, dice que lo limpiará para que lleve más fruto. Una distinción de todos aquellos que estamos unidos a Cristo es el fruto que vamos a dar, es decir, todo aquel que está unido a Cristo evidenciará en su vida fruto no hay nadie que diga que esté unido a Cristo y que haga la excepción todos cuantos estamos unidos a Él vamos a dar fruto y Él dice tú estás tan unido a mí que tú no te vas a secar tú vas a dar fruto es más y no solo eso mi Padre vendrá a limpiarte para que lleves más fruto. Y esto es una evidencia de los que están unidos a Cristo. Muchas personas profesan estar unidos a Cristo, pero no hay evidencia como tal. No hay evidencia en sus vidas. Y quiero decirles algo. Eh, muchas veces nosotros podemos escuchar a personas hablar de manera ligera y decir que han tenido un encuentro con Dios que ha tenido un encuentro con Jesucristo, sin embargo, no hay evidencia que pueda mostrar que ha sido o que ha sucedido así. Hay gente que simplemente dice, bueno, yo creo en Cristo, yo también profesé en alguna ocasión, pero no ha habido un cambio en su vida. Y esto, pues, eso sería eh, contradictorio, porque no hay persona que pueda decir que tuvo un encuentro con Cristo y que no haya tenido un cambio. Todas las personas que han encontrado que que encontraron que se encontraron con el Señor y el Señor los encontró y les dio vida, precisamente esa evidencia, ese fruto se va a dar a partir de la vida que Él les dio y posteriormente van a dar evidencia, van a dar fruto de ese cambio, de esa unión con Él. Entonces, nosotros podemos entender que nuestra unión conlleva un cambio, conlleva un fruto. Y yo quiero asegurar a través de esta palabra, decirle a todos aquellos que eh, no necesitan hacer un esfuerzo eh, humano, no necesitan ustedes producir el fruto. El fruto lo, prácticamente lo da la vida de la vida. Es decir, la vida de Cristo nos permite a nosotros llevar un fruto. No tengo que esforzarme por aparentar un fruto de mi unión con Cristo. Esto se va a dar por... por eh, de manera natural, todos aquellos que han sido unidos a Cristo, dice el Señor, «Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo», esto es muy importante, esto habla de aquellas personas que quieren evidenciar su vida o su unión con Cristo de manera externa, de manera humana, pero no ha habido un cambio interior en ellos, entonces es imposible que alguien que no ha tenido un cambio en su interior pueda tener un cambio en el exterior o si lo aparenta es producido en su misma fuerza por eso el Señor dice todo pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviese en la vid así si vosotros ni vosotros si no estuvieren en mí, dice el Señor yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que está en mí y yo en él, vemos aquí la unión Fíjese que dice no solamente Él dice, los que estáis en mí, sino que Él va más allá y dice, y yo en ellos. Ellos en mí y yo en ellos. Este lleva, esta es una afirmación, Él no dice, este eh, posiblemente va a dar un fruto, este quizá va a dar fruto. Es una afirmación del Señor, dice, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Esto no nos está diciendo, hermanos, que ya una vez que hemos querido al Señor y que hemos nacido de nuevo, tenemos que forzar o tenemos que esforzarnos por estar unidos a Él. Ya prácticamente nuestra unión nos permite estar unidos a Él y eso es como consecuencia de nuestra unión que vamos a dar fruto es decir, yo no voy a dar un fruto para aparentar que estoy unido a Él sino por cuanto estoy unido a Cristo yo voy a poder dar un fruto para mí será posible de manera natural dar ese fruto no es que yo lo produzca, no es que yo lo, eh, yo lo cree no es que yo lo voy a formar por mis esfuerzos, por mis méritos es imposible hermano que alguien que no está unido a Cristo lleve fruto de Cristo pero si tú estás unido a Cristo, la naturaleza de ese pámpano es que va a dar fruto, lo va a producir de manera natural. No es algo que yo tenga que esforzarme por hacer. De manera natural, Él va a permitir que en mi vida se evidencie un fruto. Y ese fruto va a hablar de la vida precisamente que hay en la vida. Dice, el que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano. Y se secará. Y los cogen y los echan en el fuego y arden. ¿Ven la diferencia? unos no van a producir porque no lo van a poder producir de manera natural y eso se van a secar, van a dar evidencia el secarse es evidencia de que nunca estuvieron conectados a la vida pero todos aquellos que somos del Señor y que hemos sido unidos a Él somos pámpanos que estamos unidos a esa vida dice, si estuvieras en mí, dice el versículo 7 y mis palabras estuvieran en vosotros pedí todo lo que quisieres y os será hecho y luego miren lo que dice en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, vean esta maravillosa declaración de Cristo. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Vean qué maravillosas palabras y qué gran verdad que nos ofrece la unión con Cristo, una plena seguridad. Una certeza de que dice el Señor, quiero que entiendan, mi Padre me amó desde la eternidad. Mi Padre me ama con tanto amor que Él guarda de mí, Él cuida de mí. Y es así como el Padre me ama, y yo quiero que sepan ustedes que así como el Padre me ama, yo los amo. Y yo me pregunto, ¿cuánta seguridad hay en esta declaración? saber que todos aquellos que estamos en el amor de Cristo no podemos perecer es imposible que alguien que esté unido a Cristo pueda perecer porque el Señor mismo les está diciendo no le dice esfuércense por estar en mi amor, no, esta declaración de estar en mi amor prácticamente lo que les está diciendo es disfruten del estado en el que han sido puestos disfruten, deleitense en el estado que ustedes tienen participación quiero que entiendan que mi padre es el labrador, yo soy la vid y ustedes son pámpanos que van a producir fruto y no solamente mucho fruto sino que vuestro fruto va a permanecer, entonces disfruten esa posición en la que ustedes han sido puestos, así como el Padre me amó, yo también les he amado, estad, dice el Señor, en mi amor, es como decirles a ellos disfruten, deleitense en ese amor, si guardaréis mis mandamientos, dice el Señor, estaréis en mi amor como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros mire les dice hay gozo en esta verdad y vuestro gozo sea pleno sea cumplido es decir que no falte nada a su gozo no tengan lagunas de estas verdades que les permitan tener eh, solamente periodos de gozo no sino que dicen piensen en esto piensen en esta unidad que tienen conmigo y ese gozo será un gozo pleno es un gozo como decirlo cuando dice un gozo cumplido está refiriéndose a un gozo perfecto un gozo al que no le hace falta nada un gozo que está consumado un gozo que prácticamente es total un gozo que no hace falta añadirle absolutamente nada eso es lo que Cristo les está diciendo a sus discípulos estás tan unido a mí tú que has creído en mí estás tan unido a mí que siempre vas a llevar fruto e inclusive miren lo que dice el Señor más adelante dice en el versículo, mire lo que dice el versículo número 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis las cosas que os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho notorias. No me eligieron vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y mira lo que dice, y os he puesto, no dice, a ver si sucede, a ver si dan lo que, eh, este, a ver si ustedes llegan a dar, no dice eso, dice, yo los he puesto, dice el Señor para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, Él nos dice, vayan, yo los he puesto. Y cuando el Señor habla de algo que Él ha hecho, es algo que no se puede deshacer, es algo que nadie puede intervenir y contradecir prácticamente tal obra. Entonces, podemos ver, la mano del Señor acerca de esta declaración tan maravillosa y esta verdad acerca de la comparación con la vida. Y también hay una tercer metáfora. Ojalá nos pueda eh, quedar un poquito de tiempo, pero rápidamente me gustaría hablar. Ya vimos que es una metáfora que habla de un edificio sobre un fundamento. Esta segunda metáfora que nos quiere decir el Señor a través para ejemplificar su unión con el creyente y en el creyente con el Señor es a través de una vid y un pámpano que va a llevar fruto porque está siempre conectado no solo va a llevar fruto sino mucho fruto y ese fruto va a permanecer y esa ese esa efecto va a glorificar al Padre es decir, el Padre será glorificado en nosotros sí o sí ¿por qué? porque la vida depende de Él estamos tan unidos a Él que eso va a terminar en esa consecuencia que Dios va a ser glorificado en nuestra vida. Y también, en tercer lugar, las Escrituras también nos hablan en la metáfora del de matrimonio. Y quisiera que te… Eh, pudiéramos viajar rápidamente ahí a través de las hojas de la Biblia, que vayamos a Efesios capítulo 5, rápidamente en el versículo 22. Vemos que nos habla de esta unión, eh, como Cristo es en relación con la iglesia y cómo la iglesia tiene esa relación con Cristo que la hace a través de la ejemplificación del matrimonio el versículo 22 dice las casadas estén sujetas a sus maridos a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el que da salvación al cuerpo primero dice que Cristo es cabeza de la iglesia entonces dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego aquí es donde viene la representación, de hecho en este bello pasaje encontramos siete palabras que se repiten palabras como el cómo así como, así como, así como. En siete ocasiones lo que está haciendo el apóstol Pablo es llevarnos el entendimiento que la vida de la iglesia con Cristo es como el matrimonio, así como el esposo, así como la esposa, así como, así como está haciendo esta comparación, esta analogía para que nosotros podamos entender en nuestra comprensión y podamos aplicarla de una manera práctica y real a nuestra vida, a nuestro corazón y que resumamos que así como Cristo, mire lo que dice el versículo 26, 25 Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella dice Cristo es ese marido y la iglesia es su esposa ¿y qué hizo Cristo por ella? se entregó Está tan unido a ella y ella a Él, que Él no escatimó su propia vida, sino que Él la entregó. Y esta es una enseñanza también para todos los maridos que me están escuchando, que se entreguen por sus esposas, que amen a sus esposas de esa misma manera. Y esta es lo que ejemplifica esa unión que tenemos con el Señor tanto nos amó el Señor, aquellos que Él eligió desde la eternidad, que hoy somos la iglesia, que hoy somos sus escogidos, que hoy somos de los suyos, que hoy somos sus ovejas, que hoy somos llamados los santos, los santificados, los que somos apartados para Él, su nación santa, su real sacerdocio, el pueblo adquirido por Él. Es la manera en que el Señor quiere llamarnos porque estamos tan unidos a Él. Y Pablo quiere que nosotros entendamos y nos lleva a este extremo de entendimiento. Con comprendan iglesia que ustedes están tan unidos a él que representa Cristo representa a ese marido que se entrega por su esposa ese marido que no va a dejar que su esposa perezca ese marido que nunca va a permitir que su esposa sufra de inseguridad que sufra de incertidumbre esa mujer que no va a permitir el que ella sufra algún daño sino que lo vas va a llevar a, al máximo su entrega como la que Cristo hizo por nosotros Ese marido es representado en Cristo. Amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el abacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa, para sí una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama, fíjense lo que dice porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala también como Cristo a la iglesia y luego mire lo que dice el versículo 30 Pablo cita la cita de Adán en el capítulo 2 porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, aquella expresión que Adán cuando despierta del sueño y de repente se encuentra a un ser que sus ojos no habían visto. Él había visto parejas de animales, les había puesto nombre a todos y cada uno de ellos, pero él no tenía una compañera y cuando él despierta del sueño profundo en el que Dios lo introdujo, lo primero que ve es a una mujer. Y las primeras palabras registradas en la Biblia de el hombre que Dios creó y son las primeras palabras del primer hombre las primeras palabras fueron palabras de admiración de hecho los que estudian la gramática judía eh, dicen que esta expresión es una expresión es como un poema y es un poema de admiración y las primeras palabras que salen de la boca del primer hombre que Dios creó son estas esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos por tanto será llamada varona porque del varón fue tomada entonces vean las palabras tan maravillosas que Adán habla de su esposa que lo presenta como un poema para ella y lo que queremos aquí enfatizar es que así es nuestra unión con Cristo Cristo ama tanto a la iglesia que él dice están tan unidos a a mí que ella prácticamente es carne de mi carne y hueso de mis huesos está tan unido a mí dice por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará es decir, se unirá a su mujer y serán ya no dos, sino una sola carne y dice, grande es este misterio mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia entonces, ¿cómo podemos entender nuestra unión con Cristo y poder fortalecer nuestro entendimiento que yo soy la esposa del Señor y el Señor va a hacer todo lo que está e hizo todo lo que está en su mano todo lo que estuvo en su posibilidad hacer al dar su vida por ella, esa iglesia que somos nosotros representando esa iglesia entonces, ¿qué tan fuerte es mi unión con Cristo? total porque Él dio su vida, se entregó se regaló para cuidarme y para sustentarme, entonces hoy puedo entender esta bella realidad y esta bella verdad y bueno, estas son las formas en que la Escritura nos enseña nuestra unión con Cristo y me gustaría que meditaras medita en estas verdades porque son verdades que nos harán comprender nuestra fortaleza en esta unidad estamos tan unidos a Cristo que somos el edificio que nunca se va a caer estamos tan unidos al Señor que siempre vamos a llevar un fruto y ese fruto va a permanecer porque ese fruto es la evidencia de estar unidos a la vid verdadera y estamos tan cuidados procurados y protegidos que nosotros vamos a a permanecer seguros porque Cristo representa a ese esposo que cuida a su esposa, que ama a su esposa, que se entrega por su esposa, que está dispuesto a morir inclusive por ella. Y entonces la esposa goza de ese cuidado, de que no solamente... Él hizo eso por allá, sino que le promete que un día se la va a presentar gloriosa, sin mancha y sin arruga y va a ser una iglesia y esa iglesia somos tú y yo. Nuestra unión con Cristo representa para nosotros certeza, seguridad y una grande bendición. Entonces, eh, aquí vamos a dejar este tema en estos principios, para que tú y yo podamos entender hasta dónde llega el alcance de nuestra unión con Cristo. Entonces, espero que haya sido bendición, nos vamos a escuchar en nuestra próxima intervención para seguir viendo el orden de este… Eh bello proceso que hemos experimentado todos nosotros los creyentes entonces no te pierdas estar en contacto con nosotros no te pierdas por favor sintonízanos la próxima programación vamos a ver el tema de nuestra adopción cómo fuimos adoptados por Cristo y yo sé que será de grande bendiciones es que Hermano y amigo, Dios te bendiga Donde quiera que estés, donde quiera que andes Cristo te ama y nosotros también Recibe un fuerte abrazo y un saludo afectuoso De tu servidor, el Pastor Eric Almaraz Bendiciones, este es tu programa Contexto en sintonía con la verdad Bendiciones